0: Навыки жизни. Это проект Навыки жизни, как всегда в этой студии психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. Заголовок нашего эфира сегодня муки-выборы. Моя жизнь в моих руках. И говорим мы сегодня про выбор. И первый вопрос, который возникает почему так сложно порой сделать этот
1: выбор? Действительно, с этой темы у большинства людей возникают разные сложности, у каждого свои. Самая распространенная идея сразу хочется сказать, что ложная, это попытка сделать правильный истинный выбор как будто где-то есть. Список того, что именно необходимо сделать да, в той или другой ситуации. Mm-hmm. К сожалению, ориентация там, на социальные нормы, на опыт родителей, даже если они очень уважаемые, почитаемые, э, на какие-то правильные советы э, даже психологов, поскольку тяжело дать совет в каждой конкретной ситуации да, mm-hmm. и этому именно человеку, э, не приводят к тому, что мы можем собрать достаточно информации и все-таки этот правильный, идеальный выбор сделать. Mm-hmm. К сожалению, реальность заключается в том, а может быть и к счастью, да, что каждый раз мы выбираем в недостатке информации. Мы совершаем выбор в неопределенной ситуации, и он э, самый лучший, если он наш собственный, и мы с ним сами согласны. То есть э, здесь mm-hmm. можно прямо обозначить дихотомию, да, вместо правильного выбора стоит начинать делать свои. А что мы часто делаем чужие? Это тоже распространенная история, поскольку во многих ситуациях мы выбираем, не отталкиваясь от себя как от точки отсчета, от своих желаний, потребностей, каких-то планов, а действуем, исходя из идеи, как поступил бы на нашем месте какой-то другой, может быть, лучший или более правильный человек, но не мы. И это либо выбор, вот, э, исходя из какой-то идеи о себе, да, mm-hmm. часто ложной. А, так, например, происходит, когда человек выбирает э, ту же квартиру, mm-hmm. и о, ужас, когда начинает в ней э, жить, После ремонта, в который много вложил, выясняется, что это, это ему совершенно не подходит. То есть это может быть там, неудобный стол, да, не той высоты мебель, какие-то не того цвета стены или в целом ощущение дискомфорта. То есть делалось красиво, хорошо, но не для себя. А более болезненная история, потому что ну, квартиру можно, пусть вложив большие деньги, но mm-hmm. еще раз отремонтировать. И я знаю людей, которые, например, делали это трижды. А, ну, потому что первый раз они сделали как красиво, второй раз как хотела жена, а третий раз а, так, как было все-таки удобно мужу, который тоже жил в этой квартире и трижды платил за ремонт. А более сложная история, например, mm-hmm. люди выбирают партнера, исходя из того, как его оценивают там общий круг близких людей или родители, кому он понравился. А вот жить потом приходится самому, и часто это достаточно сложно. Но ведь порой очень сложно
0: сделать выбор, потому что я этот выбор сделаю, а другой вариант уже невозможен.
1: Ну это еще одна распространенная иллюзия, такой миф о выборе. С одной стороны, действительно, если мы на ужин выбрали мясо, рыбу мы уже на ужин не съедим, в крайнем случае мы ей можем позавтракать или пообедать завтра. А, но в тот момент, когда мы едим мясо, на самом деле мы получаем достаточно удовольствие, и ужин у нас состоялся. И здесь а, разница а, вот, реального выбора и а, такого представления о жертве. Очень многие люди не совершают выбора очевидного и необходимого, и тянут годами, потому что им кажется, что они в этот момент потеряют вот это все пространство вариантов, ощущение своей свободы, да, и выбранных как-то там, значит, загонит такой коридор. Но в тот момент, пока мы не выбрали, ничего не происходит. То есть если, например, прекрасная молодая девушка долго-долго выбирает из своих поклонников и никак не может определиться, то годам примерно к 55 может так оказаться, что выбирать будет не из чего. А во-вторых, все то время, 20 лет, что можно было жить, рожать детей, строить отношения, развиваться, может быть, при неудачном выборе, да, еще раз перевыбрать, все это время уходит на муки определение на сомнение, на взвешивание. То есть, по-хорошему, а не делание никакого выбора значительно убыточнее, чем делание любого, даже если он не идеален. А мы уже выяснили, что идеальных не бывает. Когда мы говорим ведь о выборе, возникает страх необратимости. Вот тотальность действительно в выборе есть. Ну, если мы что-то выбрали... Это правда меняет нашу жизнь, и это как раз плюс. Mm-hmm. И, может быть, сказать, основная функция да, выбора, возможность продвинуться, да, куда-то определиться, и ну, выбрать буквально новое направление, mm-hmm. и туда вложить свои ресурсы, внимание, и вот по этой дороге пойти. В этом есть действительно тотальность. Ну, если человек, например, определяется в направлении карьеры, даже если он, значит, потом будет ее менять, действительно вложены энергии, ресурсы. Я уже да, значительно времени и сил потратил, чтобы двигаться в этом направлении. Ну и здесь есть интересная особенность гендерная, как мужчины и женщины по-разному обходятся с темой выбора. В силу прям, психофизиологических особенностей мы с одной стороны одинаковые, а с другой стороны биологической все-таки есть разница. И ученые об этом там, говорят бесконечно в экспериментах. Она может быть не тотальная, да, но на психологию влияет. Так вот, для мужчин есть такая картина конечности каждого шага и действия, поскольку мужчина не рожает детей, у него нет вот этого прям биологической, uh-huh. да, ощущения связности, и продолжитель... продолжения себя. А для мужчины любой вопрос становится критичным, таким вот, как это вот эта фигура смерти, как... Такого критерия правильности выбора да, стоит за плечом, и поэтому, кстати, вся философия и все духовные учения да, о важности э, жизни, о вот о том, что надо ее правильно и хорошо прожить, вообще написали мужчины, женщина нету среди гуру, это очень любопытно. Так вот, для мужчины даже вопрос, какую рубашку выбрать, может стать очень важным. Потому что в случае неверного действия это буквально смерти подобно. Поэтому мужчины склонны очень долго обдумывать свой выбор. Но в тот момент, когда они уже выбрали, они прям сказал, сделал, как отрезал. То есть это точный, окончательный момент. То есть, например, находясь в не очень приятных для себя дискомфортных отношениях, мужчина может несколько лет... Наблюдать эту ситуацию, взвешивать, понимать, как там это происходит, что с этим можно сделать. И в какой-то момент, накопившись, он принимает решение уйти, и вот возвращается вряд ли. А у женщин ситуация абсолютно обратная. Мы бесконечные, вечные, мы продолжаемся и можем делать это многочисленное количество раз за жизнь. И в связи с этим у каждой женщины в голове есть такая идея, что ну, она прям живет бесконечно долго и в любой момент может еще раз все начать заново, с нуля, все передумать и переделать. Поэтому женщины склонны примерно 8-10 раз в день свой выбор, даже если он важный. <связать> в голове представлять, да, то сделанным, то сделанным иначе, то сделанным как-то еще, поэтому даже если женщина с одним мужчиной там живет в счастливом браке уже не один десяток лет, это не мешает ей наблюдая в метро или в автобусе или там из окна машины за какими то другим мужчинами или на экране даже телевизора представлять, как сложилась бы ее жизнь счастливо, совершенно в других обстоятельствах. И это не история про я хочу изменить <связать> Ситуацию, да, или я изменяю своему мужу. Паси Господь. А это прям такая психологическая особенность. Все время перепроверять свой выбор, как будто, да, выбирая иначе и сравнивая. Ну, это доставляет женщинам тоже массу проблем, естественно, потому что они очень редко бывают своим выбором довольны. Поэтому женщина из магазина, уходя с платьем, вероятно, его чего могут вернуть. А вот мужчина редко, когда возвращает уже купленное, но может выбирать полгода. Здесь мы поставим многоточие, продолжим после небольшой
0: паузы. Это навыки жизни психолог Юлия Зотова. В студии я Александр Яковлев. Заголовок нашего эфира. Сегодня муки выбора двоеточие моя жизнь в моих руках. Про тяжелый выбор. Говорим мы сегодня в нашем эфире. И еще одно понятие термин, который стоит рядом и неразрывно связан с понятием выбора это
1: ответственность. Да, и это слово мало кто любит. Поскольку обычно восприятие ответственности это что-то слепленное с истории про вину. Про возмещение, про наказание Но это совсем не так Про что-то, что не получится Не получится и будет плохо И придется отвечать То есть удивительным образом люди не замечают Что премия за хорошую работу Это тоже форма ответственности ну, потому mm-hmm. что на самом деле ответственность — это последствия наших выборов и действий. Mm-hmm. То есть это то, что неименуемо происходит как следствие моего влияния там, на мир и какого-то, ну, какого-то активности и изменения, mm-hmm. которые я вношу в окружающую среду. И а, независимо от того, нравится мне это, не нравится, боюсь я этого или нет, хочу я это замечать или игнорирую, эти последствия происходят. А, и здесь... Э, Отличие только в том, что человек, который готов брать на себя ответственность до момента совершения выбора и действия, соглашается с тем, что у этого будут какие-то последствия. и Ему просто легче и приятнее э, с этим встречаться, и плюс к этому есть еще, на самом деле, очень важная функция контроля, потому что если я заранее... Ну, готов это принять, у меня есть больше там субъектности, взрослости, я встречаюсь с этим, с ощущением, ну, такой контроль над ситуацией, а если я игнорирую последствия, да, то они на меня сваливаются, а, вероятно, я к ним не готов, это все очень неприятно. Вот. и я совершил какие-то попытки там, слиться да, с ответственности, uh-huh. uh, то есть, не замечать, игнорировать, там, как-то отрицать uh, собственные последствия. Но они от этого не пропадают. Uh, то есть, ну, самый яркий пример: если я не выбрал и ничего не сделал, но в этот момент я все равно несу ответственность за последствия, потому что у него не действия, тоже есть какие-то случающиеся, там, да, отдаленные события с этим, да, там, связанные, этим вызваны.
0: То есть мужчина или женщина, которая до 60 лет не смогла определиться с партнером, с мужем или с женой, тоже и получает не выбор, тоже в любом случае несет
1: ответственность. Какие-то, да, какие-то последствия, там, да, у своего выбора. Ну и также любой наш выбор тоже имеет какой-то результат. Но очень важно, это не всегда плохо. Очень часто это хорошо. То есть когда мы выбрали удачную работу, да, там, организовали отношения с человеком, с которым нам хорошо и легко и замечательно живется, да, добились каких-то успехов, это тоже наша ответственность и наши последствия, и мы можем этим гордиться. Но мы уже
0: несколько раз, много раз произнесли само слово «выбор». А что это такое?
1: Ну, если давать определение выбора... То, во-первых, здесь прям надо разобраться, что наш выбор делает действительно выбором. Критерии настоящего выбора таковы. У меня как минимум есть три или больше вариантов, из которых я выбираю. То есть это большое количество альтернатив. Во-вторых, все эти варианты являются хорошими для меня. То есть выбирать э, более-менее из худшего и ужасного это никогда выбором не было. То есть ситуация принуждения, да, она не является выбором. Плюс к этому сам момент выбора это момент такого свободного волеизъявления. То есть человек под давлением, там, где ему деваться некуда, на самом деле выбор не совершает. Он... максимум может решить. Uh-huh. А вот э, для ситуации выбора нужна такая моя собственная инициатива. То есть э, обстоятельства на меня не давят, снаружи от меня ничего не требуют, а я вот сам раз и uh-huh. выбираю. То есть, э, если ко мне уже пришел человек и говорит, выходи за меня замуж, я выбрать его не могу. Я могу только решить быть с ним или отказать ему. Uh-huh. А вот если я смотрю на людей, и один из них мне симпатичен, и я думаю, а, пожалуй, стоит с ним пообщаться поближе, в этот момент я выбираю. И в классической, кстати, модели да, у нас мужчины выбирают, а женщины выбрали лишены, что любопытно.
0: То есть, когда начальник говорит, предлагает мне продолжить работу или потенциальный работодатель приглашает меня на работу, это значит тоже не выбор? Это решение. То
1: есть я либо два варианта сог... — это решение? Два варианта — это всегда решение. Потому что у меня тут двоичная система. Я либо соглашаюсь и усиливаю как бы эту историю, да, либо я и сопротивляюсь, и ее отвергаю. То есть решение — это всегда вариант «да-нет». Это хорошая история, да, да, просто это совершенно другая модальность. В ситуации решения у нас есть э, жесткое напряжение, такой цейтнот э, давящих обстоятельств, uh-huh. инициатива не на нашей стороне. То есть нам кто-то уже предлагает готовый вариант, а нам надо только либо согласиться с ним, либо отказаться от него. Uh-huh. То есть нет, я не буду у вас работать, да, я готов у вас работать. А вот если я как заискатель э, из всех огромных вариантов, да, то есть вот я опубликовала резюме, и мне прислали приглашение, да, я решаю. А если я сам написал мотивационное письмо в какую-то компанию, которая, мне кажется, лучшей там из многих на рынке, да, допустим, это номер один в моем сегменте, это чистый выбор. Я из всех сам выбираю тех, с кем я хотел бы быть в сотрудничестве. И уже тогда работодатель вынужден mm-hmm. чего? Решать. Он мне говорит «да» или он мне говорит «нет». Получается,
0: что любой разрыв, говорим мы про увольнение или развод, это всегда решение.
1: А это вопрос, чья инициатива. Потому что в ситуации, когда нас поставили перед фактом, я, например, от тебя ухожу. Если я чего этого сам хотел то я могу к этому там, например, относиться, да или нет, давай продолжим отношения, да mm-hmm. или нет, я тоже хочу стать, тебя уйти, а вот если я, например, твердо хотел продолжать отношения и мой партнер неожиданно от меня ушел,
0: mm-hmm.
1: то для меня эта ситуация даже не решение, для меня это ситуация события. То есть получается, есть три категории:
0: выбор, когда три варианта и все хорошие, три или больше, три или больше, и
1: я проявляю инициативу mm-hmm. и, для, и я сам себя определяю. Вот тут очень mm-hmm. важно, я не зря там трижды сказал слово "я", потому что mm-hmm. выбор дает очень много переживаний субъектности, ощущения mm-hmm. того, что жизнь действительно моя. Не зря мы так назвали передачу. Это выбор. А вторая категория это решение. Когда да. есть два варианта, либо это да, либо нет. Двоичная система, которая связана с тем, что инициатива, как бы, да, мяч находится mm-hmm. не на моем поле. То есть кто-то уже выбрал, а от меня требуется подтвердить или опровергнуть. И третий вариант, третья категория – это события. Да, это ситуация, когда обстоятельства сложились таким образом, что не было никакой возможности. Ситуация, в которой мы никак не можем повлиять на то, что происходит. Это не хорошо, не плохо, это прям другое, другое качество бытия. Мы все, кстати, сталкивались с событием в своей жизни, как минимум одним. Это момент, когда мы родились. Потому да, что... Они выбирали и не решали. Да, очень... Есть много концепций о том, что дети сами выбирают. Это хорошая философия, но по факту, да, вот этот момент появления на свет, у нас никто не спрашивал, да, и действительно степень влияния родителей в данном случае неизмеримо больше, вот, чем, собственно, ребенка. Мы сталкиваемся с обстоятельствами там, где родители, например, переезжают в другой город или в другую страну, и нас тоже не спрашивают, выбираем ли мы это место для жизни. И а, все это
0: событие.
1: Да, в, в детстве у нас, кстати говоря, много событий, потому что для, для нас определяют иногда, что мы оденем, и тогда это становится событием, когда мы будем есть, и это становится событием, а, в какой школе мы там будем учиться, в какой институт мы поступим. И часто многие люди привыкают да, жить внутри событий, и тогда а, выбор для них становится большой сложной историей, поскольку это очень непривычная позиция, да, угу. Я а, не следствие а тут вот от меня что-то неожиданно зависит. Есть люди, которые, наоборот, сложно переносят события, потому что важно в этом месте для того, чтобы событие было для нас благоприятным его принять, и таким образом оно вызовет такой позитивный эмоциональный отклик. Кстати говоря, да, это единственное, чем мы можем реагировать на события, это эмоционально. Мы можем сказать, фу, это ужасно, или как замечательно, как мне все это нравится. Mm-hmm. И вот э, для многих людей вот эта история про принятие согласиться является проблемой, и тогда они даже в ситуации события пытаются обозначить какую-то позицию, решать. Ну, а очень сложно, например, быть против зимы, а это регулярно происходит социально. В отдельных да, выпал снег, угу. и люди пишут гневные посты о том, боже мой, почему же холодно. Но это событие, к нам пришла зима.
0: Это «Навыки жизни». Сегодня мы говорим про «Выбор». В студии психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. Продолжим после короткой паузы. «Навыки жизни». «Навыки жизни». Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в студии я, Александр Яковлев. О выборе говорим мы сегодня. И в предыдущей части вы предложили три категории.
1: Выбор, событие и решение. Да, и тут надо заметить, что у каждой из них есть и плюсы, и минусы. Да? То есть нельзя сказать, что очень плохо событие, отлично выбор. Просто в каждой ситуации, mm-hmm. ну вот прям... Все происходит по-разному. Вот когда все само происходит, это событие. Это событие, мы можем на это только эмоционально э, среагировать. Плюс у этого э, ничего не надо самому решать. То есть э, за нас мироздание, судьба, высшие силы все определили, мы расслабились и поплыли по течению. Это такая ну, позиция, действительно позволяющая не включаться в муки как раз выбора. Минус заключается в том, что чтобы хорошо существовать в плоскости событий, надо быть принимающим человеком. Поэтому, чтобы принять свою судьбу, человек должен открыть сердце, сказать этому такое большое «да» и покориться. Люди, которые любят контролировать события, переживают тяжело. Здесь один из ярких примеров люди могут очень хотеть детей и планировать беременность, но момент наступления всегда неожиданный. Да? Мы до сих пор не можем, mm-hmm. значит, если это только да, не медицинская процедура. И там еще сохраняется по-прежнему да, вероятность, да, вы, mm-hmm. случилось или нет. Так вот, получается, что события самого факта наступления да, беременности это всегда событие и для мамы и для папы будущих что они дальше будут с этим делать это решение а вот мы хотим иметь детей да это вот ситуация свободного выбора мы собрались и решили не потому что надо и пора да не потому что значит, деваться некуда или там да мы хотим мы боимся там да разойтись если у нас не mm-hmm. будет семья а просто мы захотели этого вот это прям большая разница решение это э, двоичная система да и нет четкая где инициатива не на нашей стороне а нам надо только определиться относительно этого плюс э, заключается в том что люди которые живут в плоскости решения они такие твердые и они вызывают уважение у нас, и они нам нравятся, потому что они конкретные, определившиеся. очень. Но это состояние напряжения всегда, потому что я буквально играю в теннис. Мне все время mm-hmm. подкидывают какие-то варианты, а мне надо срочно на них отреагировать. Да? Это ситуация такого цейтнота, напряжения, стресса, кстати говоря. А выбор – это ситуация свободы, авторства, где я являюсь тем, кто проявляет инициативу где из всего многообразия мира я выбираю то что мне нужно и важно с одной стороны это замечательно потому что это мое uh-huh. и Наверняка мне это больше подойдет тем, что мне предлагают там вовне, да, или оно само сыпется с неба, значит, что упало, то сгодилось. А э, минусом заключ... является то, что я действительно получаю в этот момент ответственность за результат э, и последствия, э, мне надо верить в себя и как на себя опираться, чтобы этот выбор сделать, ну и прочие там, многочисленные сложности.
0: Ну вот э, я э, свою жизнь на эти категории разбил, решение, события и выбор. И пришел к выводу, что вот у меня, например, выбора было совсем мало. Были события, когда от меня ничего не зависело. Часто было решение, когда меня предложили первое, второе или третье. А вот выбора ну, совсем немного. Ведь я думаю, что у огромного количества людей такая же ситуация.
1: Да, это так, но это не проблема, поскольку э, ситуация выбора нам необходима в значительных изменениях направления своей жизни, и точно можно не пытаться стать просветленным и в течение там, тотально выбирать каждый пирожок, который мы съедаем. Mm-hmm. Может быть, там, да, жена приготовила, и я съел, и это <laughs> какой-то странный события или решение, но никакой mm-hmm. проблемы в этом нет. А... Тут важно просто уметь делать и одно, и второе, и третье. И давайте сейчас поговорим, наверное, о том, что нам конкретно mm-hmm. может помочь а, научиться делать выбор, если это необходимо. Итак, а что же? Ну, а, начнем с смешной техники. А, она скорее относится к решению, а не к выбору, но помогает определяться глубоко сомневающимся людям, поскольку любопытно, что а, это... Результат результаты исследований, кстати говоря, психологические, что человек принимает решение прямо в первую секунду после получения информации, а вот все остальное время уходит на перепроверку. Ну, то есть он сам в себе сомневается, пытается. Если вы хотите сказать, что мы сразу Знаем, чего мы хотим, но потом вот эти внутренние танцы с бубном. Точно, точно. То есть бессознательное наше, а это и есть мы. То есть, это не где-то вовне это наша собственная да, психика, которую мы просто не осознаем. Очень быстро разбирается, а вот все оставшееся время мы как бы себе объясняем, доказываем, ведем с собой такой большой диалог, вот, чтобы вот сэкономить это время и снять лишние усилия, которые вообще говоря впустую. Обычно uh, проходят либо вредят, потому что я могу себя убедить, что на самом деле я хотел не этого, да, и, в общем, получить еще и результат не очень хороший. Uh, элементарная техника. Мы все любим кидать монетку или как-то еще гадать, uh, чтобы, да, чтобы помочь себе с выбором. Но ну, вот психологи говорят, что достаточно себя спросить, что мы поставили на орел. Uh-huh. И монетку кидать уже не обязательно. Поскольку человек всегда на орел ставит то, что он предпочитает, а на решку то событие, там, ситуацию или там, вариант решения, который ему не ну, нравится меньше или не нравится. Uh-huh. То
0: есть подумайте, что вы поставили на, на орла и все? Да. И начинайте делать. Что еще
1: может? Более э, сложная история как раз для людей, которые любят все взвешивать. э, Все варианты э, выписать на отдельные, прям взять листы, э, написать прямо плюсы и минусы и математически посчитать. То есть не доверяться как раз внутренним сомнениям, которые нас часто запутывают, а встретиться с реальными фактами. У каждого варианта есть плюсы и минусы. Ну, их можно действительно посчитать. Это такая да, прагматичная история. Дальше для людей, которые потерялись уже в сомнениях и отчаялись как-то услышать себя и что они действительно думают, и на которых очень, кстати, часто влияют авторитеты, и советы. Mm-hmm. Вот Тоже любопытная, замеченная психологами подробность. Мы когда выбираем, кому идти за советом, если мы выбираем, uh-huh. мы, вообще-то говоря, знаем в основном, что нам посоветуют. Это uh-huh. значит, что мы уже определились, мы подкрепляем какое-то свое внутреннее решение. Uh-huh. Потому что если нам дадут вдруг неожиданно совет, расходящийся с нашим ожиданием там, диаметрально, да, что-то полярное, мы, по большому счету, его вряд ли примем, скорее что-то сегодня... с ним не то скажем. Конечно, конечно. В этот раз мы не будем его слушать. Вот. Поэтому люди чаще всего уже знают ну, куда они двинуться, и uh-huh. извне просто подкрепляют вот эту недостаточную уверенность в себе. А, вот для людей... Которые очень сложно выбирают, которые в голове путаются, предлагают такой очень любопытный вариант. Это называется выбор ногами вслепую. Это более сложная техника, но она, значит, каждым человеком может быть дома организована самим для себя. Значит, вы варианты выбора, а мы помним, что их три или больше, пишете на маленьких бумажках с одной стороны, а потом бумажку переворачиваете чистой стороной вверх, так, чтобы не было видно, что там написано, и кладете на полу допустим, в комнате, в возможных таких точках вероятного будущего. Да? Значит, если я пойду туда, как в сказке, да? mm-hmm. значит, будет то, а пойду в другую сторону, случится что-то совсем иное. Значит, выбираю какую-то точку, где я сейчас, и ногами, поэтому так и называется техника, я медленно дохожу любым способом с любой скоростью для меня комфортной, благоприятной в каждую из этих точек. И прямо ногами встаю на бумажку и какое-то время чувствую, как мне в этой точке. Нравится мне там, не нравится. Ощущения, какие у меня в теле, тяжелые легкие Настроение мое поднимается, падает. В общем, чем-то они будут отличаться. И вот так вслепую, доверяясь ощущениям тела, а значит, бессознательного, я могу определиться, в какой из этих точек мне комфортнее, приятнее больше нравится, где мне там больше энергии интереса, в какой мне наоборот неприятно. Собственно, я выбираю для себя то, что мне подходит, а потом смотрю правильный ответ то есть переворачиваю бумажку и замечаю, что же это за вариант. Если в этот момент вы страшно разочарованы и чувствуете, что это все не то, и упражнение плохое не сработало, значит, мы вспоминаем историю про орла и решку. У вас точно есть вариант, который вы выбрали. Никакие другие вам не нравятся. Ура, вы опять определились. Какие еще есть техники, помогающие сделать выбор? Вообще хорошо бы начать различать, где у нас события, где решения, где выбор. Вот эта калибровка, она вообще помогает определиться. И для того, чтобы выбор совершить... — Нам ведь важно ну вот, соединиться с вот этой своей возможностью, реша- выбирать да, по-своему, проявлять инициативу, <связь> а это часто сложная история. Да? Мы привыкли жить под гнетом внешних каких-то сил, других людей. <связь> Поэтому очень хорошо, например, взять какую-то долго развивающую ситуацию, в которой, как нам кажется, мы уже там давно плывем по течению, ничего выбрать не можем, и прямо раскрутить ее до первого события в обратную сторону то есть, задавая себе вопрос: ну, там, возьмем отношения, как самую uh-huh. да, горячую историю: вот сейчас там меня все совершенно не устраивает, я собираюсь разводиться. Что было до этого? Что я выбрала? что привело меня в эту точку, ну, например, там, да, я поставила себя в какие-то обстоятельства невыносимые, где уже не было времени и возможности, там, да, все было жестко какие-то там рельсы. Хорошо, а что было до этого, как я сюда попала, а я вот выбрала, например. Э- не знаю, там, переехать куда-то, mm-hmm. там, новую работу, это дополнительная нагрузка, там, да? ага, а что было до этого, и вот так вот раскручивая, раскручивая до какого-то первого эпизода, а как я вообще там выбрала попасть в эту историю, мы замечаем, mm-hmm. что на каждом этапе, и в каждый момент времени у нас достаточно люфта, вариантов, и мы очень часто выбираем, просто сами не замечаем, что это сделали». Вот тут да, возвращение такого внимания, и авторства в этот процесс. Uh, ну и для безопасности uh, еще mm-hmm. одна важная практика. Мы часто очень боимся да, совершить ошибку, потому что имеем опыт того, что мы что-то выбрали, mm-hmm. вот что называется, не подумав. Хотя подумав в этом, как мы выяснили, уже не помогает. А да, мне нравится... Как это выглядит, да, то есть, что mm-hmm. мы получили? Можно до того, как мы выбор сделали, прямо попасть в ситуацию мысленно представив ее, разрешив себе прямо оказаться mm-hmm. в этом возможном будущем и проверить, что называется её на экологичность. То есть, допустим, что мы выбрали эту работу, я на ней mm-hmm. уже работаю. Как я себя чувствую? Устраивает меня, не устраивает вообще. Это то, чего я хочу, или что-то другое. То есть мы прям буквально представляем себе картинку, что мы оказались в этом возможном будущем. И э, по ощущениям можем себя перепроверить, потому что в большом количестве случаев мы выбираем что-то, что нам в итоге потом не очень подходит. Сейчас многоточие, продолжим после небольшой паузы.
0: Навыки жизни. Это «Навыки жизни», психолог Юлия Зотова в студии, я Александр Яковлев. «Муки выбора», чем «Моя жизнь в моих руках». Вот так звучит заголовок нашего эфира сегодня. И э, мы поняли, что есть три категории – выбор, э, события и решения. Но вообще э, «Муки выбора» звучит не просто так, потому что уже очень много сложностей э, при осуществлении этого самого
1: выбора. Так получается. Да, но у названия нашей передачи есть и вторая часть. Если мы все-таки преодолеваем сложности выбора, мы получаем потрясающий шанс жить свою жизнь по-своему, радоваться результатам очень много творчески развиваться. И вообще говоря, вот это ощущение свободы, о котором много говорят и много кто к нему стремится, оно приходит только к людям, которые выбирают. То есть это та самая свобода? Это та самая свобода, о которой мы, наконец-то, можем не разговаривать, а прямо внутри нее жить. Итак, главные плюсы выбора? Во-первых, как уже сказали, свобода. Во-вторых, благодаря выбору Мы, правда, получаем в жизни то, что нам подходит, а не то, что нам дали. И это большое преимущество. То есть мы выбираем что-то исключительно для себя, ну, какое-то очень совпадающее с собой. И вот фраза «лучшая для меня» действительно становится реальностью. Дальше вместе с выбором мы получаем независимость, поскольку мы проявляем инициативу, это возможность такой автономности – мы со- определяем многое в своей жизни, значит и ее темпы, и то, что случается. И это очень приятно. То есть люди, уходящие, например, на фриланс, несмотря на то, что они могут продолжать многое активно работать, получают действительно бонус такого, да, св- определения своего ритма. Много субъектности. А, ну и, наверное, самое большое. А, ну, Новое, с которым мы сталкиваемся, если э, начинаем да, в жизни э, делать выборы это переживание такого равного сотворчества с большим миром. А, потому что, когда события случаются, ну, нам остается только их принимать. И это что-то, что помимо нас и независимо от нас происходит. В решении ну, мы немного соучаствуем тем, что присоединяемся или отказываемся. А когда мы э, начинаем свободно и много выбирать, э, мы действительно влияем на этот мир, и мы вместе с ним как будто даже не просто находим что-то нам подходящее, а можем даже создать новое, то есть сотворить что-то прям для себя в этом мире». Но ведь
0: когда мы говорим о выборах, о выборе, это такой очень серьезный диалог сам с собой. Это нужно заглянуть внутрь себя и задать, а что я хочу? А если там на первый взгляд кажется,
1: что пустота и непонятно, что хочется? Ну, с точки зрения психологии, мы что бы ни делали, как бы ни жили, все равно должны, <смех> должны. Но у нас нет другого варианта, да, как mm-hmm. жить свою жизнь и как-то с собой при этом общаться. Поэтому да, иногда это сложно, но это вопрос все-таки практики. Если мы 20 лет себя ни о чем не спрашивали, то первый раз сложно ответить. Но если это регулярная такая ежедневная процедура, то вообще говоря, человек очень быстро учится. 3-7 повторений, он уже умеет. Предлагаю всем тренироваться почаще. А вот мне важно еще да, поговорить об истории о творчестве, и вот о таком творческом моменте, и дать пример, потому угу. что это ну, на словах может быть не очень понятная история. Одно дело, да, найти для себя хорошее рабочее место. Вот если я э, живу в, в, в пласти событий, да, меня просто сказали, завтра ты выходишь на эту работу. Почему? Потому что знаешь, деньги должны деваться некуда. Mm-hmm. А, ну, вот на любую работу, да, это событие решение, это когда мне предложили работу, я согласился, вышел и работаю, значит, моя квалификация подходит под это место выбор, это когда я со своей квалификацией ищу для себя подходящее место, лучшее, оно мне нравится я вот сам хочу туда попасть а вот эта ступенька сотворения это когда я чувствую, например, чем я хочу заниматься, а профессии нет такой, она не описана и места такого нет. Mm-hmm. И я его создаю для себя и для многих других людей. Вот все новое появляется в мире благодаря вот такой, наверное, четвертой да, ступеньке. Не просто выбора лучшего из имеющегося, mm-hmm. а сотворения чего-то, да, создание из ничего нового. Ну и это, правда, здорово. Но эти все
0: открытия и в науке, и в искусстве, и в, в технологических историях, это всегда
1: вот как раз Это правильно? именно оно, да. Это когда человек действительно творчески а, реали... изменяет свою жизнь, да и в результате появляется что-то, чего не могло быть до этого, пока мы туда не вложили прямо вот себя, свою энергию а, и свои какие-то индивидуальные особенности. Здесь, кстати, важно сказать, mm-hmm. что еще приятный бонус выбора, это то, что он глубоко индивидуален, он вот как перчатка на руку, да, очень подходит для нас. А в связи с этим дополнительная такая тоже техника полезная. А для каждого человека есть такой как бы, базовый критерий выбора. И он у каждого человека один. Uh-huh. И мы можем посмотреть выборы, которые мы до этого в жизни совершали. Тут очень важно, чтобы это, правда, были выборы, а не решения, которые под них прячутся и значит, выдают себя за настоящие выборы. Да? То есть вариант, например, да, я отсюда убегаю значит, бегом, при этом значит, в припрыжку или ползком, это не выбор, да? это все-таки решение, потому что убегаю. Да, а нюансы незначительные, да, или мама сказала мне надо в институт, теперь я выбираю, значит, тот или этот, это тоже не выбор, потому что здесь решение мама сказала, да, и мне в любой или пойти или не пойти. Вот если взять действительно ситуации несколько натурального, точного там, да, взрослого выбора и посмотреть, что объединяло то есть контексты будут разные, возраст наш разный, ситуации совершенно отличающиеся, а вот критерий, по которому я выбрал то или другое, он обычно такой леет мотив и некоторая красная нить. И вот если мы его поймаем и сможем облечь слова, это значительно упрощает... Всю а историю выбора. А есть... для каждого человека это какая-то очень своя внутренняя, личная, и хочется сказать, ценностная история. Для кого-то это, например, всегда про выбор как вызов проверить себя на прочность. А для другого человека, наоборот, увеличение степени комфорта. Это самое знаете, такое легкое самое простое, изящное решение да, в любой ситуации. Для кого-то выбор — это про увеличение чего-то, да, чтобы было больше, там, больше угу. денег или больше статуса, или что мне вообще меня было больше, или возможностей больше. А у многих людей эта история, наоборот, про отсечь лишнее. Я останавливаюсь угу. на главном, да, и меня уже не беспокоит там ничего. То есть это очень индивидуально, здесь примеров приводить, к сожалению, не получится. Но... Если нам удастся это нащупать, это огромное удовольствие и счастье, потому что э, совершать выборы дальше будет очень легко. У нас есть прям ориентир, который mm-hmm. помогает да, в этом вопросе, и сомнения и муки остаются в прошлом, а остается радость вообще реализованности, проявленности себя, и этот тоже бонус mm-hmm. и плюс выбора. В выборе человек проявляется, как mm-hmm. он есть, и это и для остальных людей тоже здорово, про такое сильное проявление себя в жизни. Я
0: вспомнил э, знакомых людей, которых я и они себя сами считают счастливыми, и подумал о том, что это как раз те люди, которые знают, что такое настоящий выбор, и совершают его. И живут свою собственную жизнь. Это навыки жизни Юлия Зотова в этой студии. Спасибо большое за этот разговор. Всего доброго. Слушайте нас в эфире радиостанции Комсомольская правда и, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст. До новых встреч. Навыки жизни. Будьте всегда в курсе событий.